1: Det här är ett samtal med Björn Jonsson. Han är disputerad inom statsvetenskap och är professor i socialt arbete. Hans senaste bok handlar om Nils Bägerot som under 1900-talet var en av de mest tongivande inom den svenska offentligheten när det kommer till missbruksvård och narkotika. Jag talade med Björn om utsikterna i Sverige för legalisering av narkotika, hur vi skiljer oss från resten av Europa när det kommer till missbruksvård och om Sveriges unika vägval varit en framgång eller ett misslyckande. Nyligen gick KDs Europaparlamentariker Sara Skyttedal ut och, eh, i en debattartikel. Och hon bara vände i frågan gällande narkotikalegalisering. Jag trodde till och med inte ens att det var bara avkriminalisering. Det var så legalisering. Ehm, och hon frågade bland annat då att legalisera cannabis. Va, vad tror du håller på att hända när ett parti som tidigare traditionellt var väldigt, väldigt, väldigt restriktivt när en tongivande politiker från det partiet går ut och bara gör en total omvändning. Jag vet inte
0: riktigt faktiskt. Jag, jag undrar i vilken utsträckning som hon pratar för partiets räkning. Jag tvivlar på att, att, att de är på väg att göra en sån tvärvändning. Och det var ju också så att men jag menar hon, som du säger hon lyfter både frågan om att avkriminalisera bruk vilket ju handlar om den liksom legala statusen för de som använder och att legalisera cannabis vilket då handlar om att göra en drog lagligt tillgänglig istället för försäljning. Så det är två väldigt olika policies och från forskarhåll så är det ju väldigt många som är förespråkare för avkriminaliseringslösningar och betydligt färre om bara ett litet fåtal liksom som förespråkar legaliseringslösningar. Så att det var ju att blanda och ge. Kan,
1: kan, du, kan du reda ut lite just distinktionen för att jag tror inte alla har koll på den mellan mm. avkriminalisering avbrukt och legalisering. Ja,
0: ja, det är ju en viktig distinktion och jag, den har ju blivit medvetet missförstådd i den svenska debatten bland annat från Magen Johansson Sida, som han tar ju liksom alltid chansen att nämna de här två begreppen samtidigt som om det vore samma sak men avkriminalisering det handlar ju om den status som själva användningen av en illegal drog har om det ska vara ett brott eller om otillåtet bruk ska hanteras på något annat sätt och i Sverige hade vi ju fram till 1988 när bruk kriminaliserades så hade vi ju faktiskt ingen, inget straff när det gällde själva användningen. Vad hände då? Nej men det var ju fortfarande, liksom, narkotika var ju illegalt för uh, att försälja, för, försäljning och framställning och smuggling och sådär. Så, där. så att, uh, det var ju ingen som tvivlade på att det var otillåtet att använda narkotika. Men man kriminaliserade bruket för att man ville ha en, en konsekvent lagstiftning och för att man trodde att man med polisens hjälp skulle kunna upptäcka ungdomar tidigare. Uh, och det kan vi diskutera huruvida man har lyckats med mm. det eller inte. Men legalisering då, det handlar ju om att man gör en drog lagligt reglerad och att man har någon form av lösning för att sälja den eh, på lagligt sätt. Eh, och det är ju framförallt cannabis som det har hjälpt, eh, Så att det, då blir ju bruket tillåtet och mm. försäljning då i någon mån tillåten. Det kan man ju reglera på väldigt olika sätt.
1: Men vad tror du, att, alltså även om vi inte gå in på, på just hur det inre livet i Kristdemokraterna eller hur Sara Skyttedag tänker, mm. men tror du det är ett tecken i tiden att eh, en politiker från ett parti som tidigare haft en väldigt restriktiv hållning man kan väl tänka sig att i Sverige så har Vänsterpartiet mm. och kanske i viss mån Centerpartiet och Liberalerna stått för en lite mer vad ska man säga, mindre restriktiv linje, man har kanske mer vårdfokus och så vidare medan mm. övriga partier har varit rätt hårt, liksom, för
0: att ja. ja, det ska vara restriktivt. Så är det ju, och det känns ju som att det är någon slags svängning på gång i vänstern. Eh, Norssida, Agostar, har ju sedan hon tillträdde förespråkat en betydligt hårdare linje när det gäller bruk av narkotika än vad, än vad man har gjort i det partiet tidigare. Men på ett sätt så förvånade man inte att, att partier på, till höger svänger om med de här frågorna för Ungdomsförbunden har ju gjort det länge när det gäller Liberalerna och det finns mycket sådana in, liksom uppfattningar inom Moderaterna också och i Centern förstås. Men att KD skulle göra det kanske är lite förvånande på ett mm. sätt. Samtidigt så jag har väl alltid trott att att det är en större sannolikhet att det är borgerliga partier som kommer att börja förändra kontrollpolitiken i Sverige än den socialdemokratiska regering skulle göra det. Så det är mer känsligt för socialdemokraterna. De, eh, som jag har tolkat det så har Morgan Johansson dels har han försökt positionera sig så att han absolut inte ska göra sig ovan med polisen. Och sen eh, så har han inte velat öppna upp för kritik i rättspolitiska frågor. Från höger då. Men höger kan göra detta på ett helt annat sätt utan att riskera motsvarande eh, kritik. Och om vi tittar på den norska avkriminaliseringsförslaget som ju var för några år sedan då och som föll.
1: Det var Främskrittspartiet och Höjre. Ja så det, det drevs är... ju av,
0: av då en borgerlig regeringskoalition. Eh, och skälet till att det föll i slutan var att Arbeiderpartiet hoppade av. Så att, det förvånar mig faktiskt inte att, att det är ett bojligt parti som, som lyfter detta, eller en, en företrädare för ett bojligt parti. Mm, vet mm, jag vet inte mm. hur, hur stor förankring det här har i kristdemokraterna.
1: Mm. Men tro, tror du det att man tar intryck av runt om i världen så har man ju börjat både avkriminalisera och i vissa fall både avkriminalisera och sen därpå legalisera. Vi har ju Kanada 2018 som legaliserade cannabis under, under stor, liksom, uh, med fanfarer och allting. Uh, ja. som, som det var Justin Trudeau som du fann det. Och Europa har du Portugal exempelvis och Tjeckan Men nu,
0: nu kopplar du det till avkriminalisering. Mm. Att man, det är ju ofta inte så det har varit. Utan det är ju de länder som har avkriminaliserat har inte drivit legaliseringsreformer. Utan det som har föregått legaliseringen. Det är ju en legalisering av medicinsk cannabis och sen har man valt att även okay. legalisera en rekreationell användning. Så, eh, om det är någon typ av policy som föregår legalisering av cannabis då är det en mer lättillgänglig medicinsk cannabisanvändning. Mm. Eh, så att man ska nog inte blanda ihop dem. Nu, vad var din fråga? <laughs>
1: <laughs> Tror du man tagit intryck av hur man gör i andra länder mer? För tidigare var Sverige rätt mycket en, lite av en solitär. Alltså vi, ja. hade, vi hade den här, kanske inte det enda landet, men den var liksom en nolltolerans, en, en nollvision. Noll man skulle liksom få ner allting till, till noll. Det var liksom den uttalade tanken. Men man rätt långt tillbaka i tiden till började experimentera med att okej, okay, men. Vi kanske måste acceptera en viss mån av det kommer att existera missbruk. Hur ska vi hantera det givet att det finns och att det finns också ett rekreationsanvändning? Ja, liksom att vallen har fallit så alltså,
0: den svenska nolltoleranspolitiken som fick sitt stora genombrott under 80-talet och som man kan säga fullbordades med eh, att man införde fängelse i straffskalan för eget bruk 1993. Den modellen har ju internationellt inte haft någon särskild ställning och när svenska kom ner till EU när Sverige blev medlemsland i EU så trodde man ju att man skulle kunna sprida den svenska narkotikapolitiken där mm. och det, det man blev ju nog smula förvånad över hur respektlöst man blev bemött och ja EU-länder var inte intresserade av den svenska modellen helt enkelt. Och efter det så har det ju skett en omprövning kan man säga och den omprövningen har ju mycket varit en följd av ökande narkotika dödlighet och ökande narkotikamissbruk i Sverige. Men framförallt har den här omprövningen skett när det gäller vårdområdet. Att vi har infört skadebegränsande insatser i mycket större utsträckning. Medicinska insatser, medicinsk behandling. Med... Kan du
1: bara snabbt definiera skadebegränsande insatser?
0: Skadebegränsande insatser, det är insatser som riktar sig till personer som är aktiva droganvändare där det inte finns något krav på att man ska upphöra med droganvändningen och som syftar till att man ska kunna skydda sig mot olika typer av skador och negativa konsekvenser av bruket. Till exempel att man delar ut rena sprutor och kanyler för att man ska kunna skydda sig mot blodsmittor och infektioner eller att man delar ut metadon eller buprenofin utan krav på Rehabilitering eller drogfrihet, missbruksfrihet. Det finns ju också mer kontroversiella insatser som att man har eh, säkra drogkonsumtionsrum där man kan komma och ta sina medhavda droger eh, under medicinsk övervakning eller att man delar ut eh, heroinförskrivningsprogram. Och, och det här har ju varit kontroversiellt inom narkotikapolitiken. Samtidigt är det ju huvudlinjen när det gäller alkoholpolitiken i Sverige. Den svenska alkoholpolitiken är till sin natur skadedegränsande.
1: Kan du ge ett exempel på hur det yttrar sig?
0: I Sverige. Mm. Alltså, vi har ju inte en, en politik som syftar till att man ska eh, liksom, att, att alkohol inte ska kunna användas utan den syftar till att de som använder alkohol ska kunna göra det under så säkra former som möjligt. Vi har utskänkningstillstånd och åldersgränser och eh, lördas ja nu har vi ju lördags öppet, men söndags stängt på systembolaget och begränsad öppetid är den typen av regleringar syftar ju till att, att minska skadorna och minska missbruket men inte hindra folk från att dricka. Och behandling på alkoholområdet har ju också ofta den innebörden att man kan att den kan syfta till kontrollerat drickande eller att man ska kunna dricka mindre skador med mindre skador.
1: Tidigare så hade man ju den här alltså, diskussionen i Sverige om främst tror jag att, att narkotikapolitikdiskussion kretsade kring skadorna. Liksom. Vad, vad är kloka? Ska man vara restriktiv? ska man alltså, Ett motargument mot de här skadereducerande argumenten var att ja, men man ska inte acceptera att folk är missbrukare. Alltså, det det skickar en signal som är fel. fel liksom.
0: signaler till, till ja. samhället. Ja men precis, <laughs> så, alltså, att
1: det, det, det är en sorts moralsignalerande att säga okay, ge vi dig en, en sprut och då har vi accepterat att du är eh, missbrukare. Mitt intryck är att det argumentet fanns fortfarande för tio år sedan mm. i Sverige. Det har försvunnit ja, rätt mycket. Det, det har försvunnit nästan helt. Man hör inte det längre. Vad tror du det beror på?
0: Som jag ser det så är ju det där faktiskt ett empiriskt argument. Det säger att den här typen av insatser kommer att skicka felaktiga signaler eh, och det går ju att undersöka om det är på det sättet. Och jag det har man väl kanske inte undersökt, men jag uppfattar det som att ingen längre tror att förekomsten av spritbytesprogram får folk, folk att börja injicera. Eller att det skulle liksom göra injicerande droganvändning mer attraktivt för, för, för ungdomar eller för gemensamma man. Utan att man har insett att det här är insatser som riktar sig till en väldigt specifik grupp som redan har den här typen av problem. Så jag tror helt enkelt att man har när den här typen av insatser har etablerats så har man sett hur de fungerar och man har sett att de här farhågorna man hade har överdrivna.
1: Det som samtalet eller diskussionen nu kretsar kring i rätt stor i min spaning, det är ju lite det som, som Skyttedal tog upp i sin text. Alltså det, det här ledet från produktion, försäljning gängkrig har ju blivit mm. mycket mer framträdande.
0: Det har ju fått en väldigt framträdande roll i den här debatten nu. Och jag har väl tänkt att det här kan leda till någon slags backlash på narkotikaområdet. Att det kan leda till en den gamla nolltoleranspolitiken får någon slags renaissance egentligen. För det har ju lyfts fram på det sättet. När Stefan Löfven lyfte detta så pratade han om att det var droganvändning bland ungdomar i rika stadsdelar som orsakade skjutningar i fattiga stadsdelar. Mm. Och eh, även Norrkitt har ju haft den, det perspektivet i sin retorik. Jag tycker att det är ett felaktigt perspektiv men, men det kan ju påverka debatten ganska mycket ändå. Nu tror jag kanske inte att det riktigt har gjort det som, som jag beförade utan att det, ja, det är andra frågor som dominerar diskussionen mm. om, om, om gängbrottsligheten. Men ett, jag menar om vi ser på de här legaliseringsexperimenten som har, har genomförts i USA och i Kanada och på andra håll så har, har ju det ofta motiverats av att man vill... Det har också motiverats med kampen mot gängbrottsligheten Så att man kan ju landa i väldigt olika policy-slutsatser samma problem.
1: Det tycker jag som det finns två stora positioner. Alltså dels de som säger att ja, bara vi legaliserar då mm. och gör produktionen vit, beskattningsbar, kontrollerad. Så det primära argumentet är då att ja, men då får vi bort den inkomsten från gängen. Och då ja. kan vi undvika gängkrigen som plågar både Stockholm, Malmö och Göteborg väldigt mycket. Mm. Och mot det, men på något sätt inom samma arena har du argumentet att Ja, men det handlar om efterfrågan Så länge vi har människor som efterfrågar det här så kommer ju de göda gängkriget Bara kan vi kan få bort efterfrågan från de knarkande mm. ungdomarna uh, Lite igen som du säger mm. um, vad, vad, alltså, Det tyckte som att det i viss mån Det måste ju landa i antingen att man kör en nolltolerans och försöka få bort efterfrågan eller att man legaliserar och accepterar att det finns en efterfrågan men tar bort inkomsterna från gängen och därigenom förhoppningsvis då bort gängen.
0: Och ingen av de två lösningarna kommer ju att lösa
1: problemet. Du med tror inte det tror
0: inte det? Nej, det tror jag absolut inte. Varför inte då? När det gäller den här nolltoleransmodellen så är ju det den traditionella svenska narkotikapolitiken. Den har syftat till efterfrågebegränsning och det har den gjort sedan slutet på 70-talet, mm. och det har ju absolut inte fungerat, utan vi har ju mer droganvändning, lägre priser, mer lättillgängligt än vad vi har haft på någon gång tidigare.
1: Även jämfört med andra länder?
0: Svårt att göra sådana jämförelser, men, men det är ingen svårighet att få tag på narkotika i Sverige i alla fall. Sen finns ju alltid den här diskussionen om hur många ungdomar som testar cannabis. Och Saken är den att det har vi data på men vi har, vi har inte aktuella data på hur många som har allvarliga missbruksproblem i Sverige. Men vi vet att vi har en väldigt hög narkotikadödlighet så förmodligen är den betydligt större gruppen än vad det har varit tidigare.
1: Och vad gäller mm. den här andra linjen då? Den, den som tycks få mer och mer stöd i Sverige?
0: Ja, och där känner jag väl att de som argumenterar för att gängen kommer att hitta andra illegala inkomstmöjligheter om cannabisen försvinner. Att de har ganska starka argument. Sen kan man diskutera hur det kommer se ut, om de kommer att satsa i större utsträckning på andra illegala droger. Om de kommer att satsa i större utsträckning på spel, prostitution, beskydda verksamhet. Men det finns ju väldigt mycket verksamheter redan idag som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt i Sverige. Det som är det starkaste argumentet här är att för de som då tycker att legalisering kan vara en lösning, det är ju att cannabisförsäljning småskalig cannabisförsäljning är ofta det som man först kommer i kontakt med som ung när man börjar dras in i den här typen av brottslighet då är det som ja, småskalig försäljare eller distributör av cannabis så att skulle man kunna få bort cannabismarknaden äh, Från gängen så kanske man Skulle kunna försvåra Nyrekryteringen av ungdomar Möjligen
1: Och så gick de istället till en En svensk kaffeshop och köpte sin äh, Svinstarka ganja från Vad det nu kan vara ja. Ka kan, du, kan du se det liksom en, en kanadensisk Modell där du har de här Odlarna och specialistbutiker Eller är det liksom ett svensk cannabissystembolag, kan Nej, dig... jag, jag
0: ser inte detta framför mig i nära faktiskt och skälet till det är att vi har fortfarande så pass lågt bruk av cannabis i Sverige, ibland bland svenskar i allmänhet. Det som är gemensamt för de länder som har valt legaliseringsvägen det är ju att de har ett omfattande bruk redan innan de legaliserar vilket är en indikation på att förbudspolitiken har förlorat sin legitimitet och det är väl kanske också det som är huvudförklaringen till att bruket inte har ökat så förfärligt mycket efter legaliseringarna. Att det har redan varit så omfattande innan. Och där är vi inte än i Sverige, så därför tror jag att, att det här är eh, Oavsett vad Sara Skyttedag skriver så kommer så kommer det här att dröja innan allvarliga krav på legalisering mm. kommer i Sverige. Svenskar måste börja använda cannabis mer än först.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. sagt av professorn. Du har skrivit en bok om, om Nils Bejerot som utkom, utkom förra året. Och Nils Bejerot var ju kanske en av 1900-talets främsta svenska opinionsbildare.
0: Ja, han var äh, åtminstone väldigt inflytelserik när det gäller
1: narkotikapolitiken. Precis, och, mm. och det är det vi pratar om här idag. Man har både tillskrivit Bejeroth enormt mycket inflytande, kanske mer än vad han hade. Mm. Men kan du bara förklara för mig, vad, vad var det han, han gjorde och vad var hans linje? För han, han har ju påverkat mm. svensk politik och så mycket av det som fortfarande än idag tar så att han är bort under 80-talet.
0: Läser man debatten idag om Bergeroth så får man ju lätt intrycket att han var liksom arkitekten bakom den svenska narkotikapolitiken. Att hela den här idén med ett narkotikafritt samhälle var hans grundidé. Han var ju en stark förespråkare för det perspektivet. Och han hade stort inflytande i debatten framförallt under slutet av 70 talet och under 80-talet fram till han dog. Eh, när han slog igenom som debattör på 60-talet så betraktades han som en, eh, en ganska avvikande röst i dåtidens eh, debatt. Han såg som eh, väldigt repressiv. Han förespråkade ett, eh, en politik som skulle syfta till ett narkotikafritt samhälle. Och den här, det här som vi har varit inne på med kriminaliseringen av eget bruk och att samhällets insats ska syfta till att minska efterfrågan på narkotika. Det var ju Bejerods perspektiv och kanske hans främsta arv också. Sen hade han en massa uppfattningar när det gällde vård och behandling och så också och skadebegränsande insatser som kanske inte är lika bekända idag och där han inte heller fick samma inflytande.
1: Varför tror du han blev den här demoniserade figuren? För när man läser om de som har kritiserat svensk narkotikapolitik just den här nolltoleransmodellen mm. och att det var så repressivt man nämner att så har väldigt hög dödlighet och så vidare, vilket Sverige har men hade han så mycket inflytande kring just det här, var det hans Nej, det
0: tycker jag inte, och det är ju ett av de viktigaste äh, argumenten i min bok att hans, hans inflytande var stort, men att det har ju överdrivits och att, att ge Bejerots skulden för den höga narkotikadödligheten i Sverige är väldigt eh, märkligt och felaktigt. Han dog 1988 eh, och dödligheten började öka på 90-talet. Eh, det var inte Bejerots fel. Eh, det, som Beirut, det, det, det är väl bekvämt att ha en person att skylla på som, som är död sedan mer än tre decennier tillbaka. Då behöver man ju inte ta ansvar för... För den politik man faktiskt driver mm. idag. Om man kan skylla på Bejerot.
1: Nu, nu när vi ändå befinner oss i den här tiden av liksom, nästan en sorts post tid. Där, där politikerna famlar lite grann. Mm. Det är både lite skador och du ser vi har sprutbudetskliniker i Sverige. Det finns en aktiv opinion för avkriminalisering. Jag har hört att vissa som säger att ja, men det här var en åsiktskorridor. Mm. Det kanske var för tio år sedan. När jag var aktiv politiker då var man... I princip idiotförklarande om man pratar om avkriminalisering. Vilket jag gjorde. Men nu upplever jag att det egentligen är, det är rätt lugnt att prata om det. Och, och allting är uppe i luften lite grann. Vad ser du som... Vad är det minst dåliga givet alternativet om liksom, att vi landar i missbrukspolitiken? Det minst dåliga alternativet. Just nu, givet de alternativ som simmar runt i... Jättesvårt att säga. Alltså det här
0: är ju ett område som är i... Rörelse idag. Går vi tillbaka till 80-90-talet så var det inte rörelse utan då var det statiskt och det var en stark konsensus. Men sen har det där gradvis urholkats på område efter område. Och först, det första området det var ju vårdpolitiken där skadebegränsning började bli vanligare och vanligare och där medicinska insatser blev mer accepterade. Och sen så kunde vi börja prata om avkriminalisering som du säger och det har väl skett under de senaste 5-6 åren. Så där. Och nästa fråga kanske då är legalisering. <laughs> där är vi inte riktigt än. Mm. Ja. Men äh, min gamla kollega och vän Bengt Svensson som är professor i socialt arbete han brukar säga att alla narkotikapolitiska lösningar har för- och nackdelar och att det finns liksom ingen perfekt narkotikapolitik mm. och det tror inte jag heller att det gör utan det, det är för- och nackdelar med insatser och det påverkar också väldigt mycket hur insats utformas och vad man gör. Att säga att metadonbehandling LAR som det brukar kallas idag att det, det är en bra behandling, ja det är det men hur bra den är påverkas väldigt mycket av hur det genomförs, hur lättillgängligt det är, vilken policy man har i behandlingen. Och de risker, den här typen av behandling för med sig, till exempel att läkemedlen hamnar på den illegala marknaden, påverkas också väldigt mycket av hur man utformar behandlingen. Mm, mm.
1: Vad, vad tror du det finns för lärdomar av amerikanska försök med skadlig Men också kanske, en fråga jag också gärna skulle ha dina tankar kring är opiat... Föreskrivningen, eh, mm. som ju har liksom varit en, en, en grej de senaste tio åren, eller är enormt mycket Man kanske inte ska blanda ihop de två, eh, de två ämnena riktigt så, men vad mm. tror du vi har för lärdomar från länder som har liksom prövat sig fram rätt mycket längre och mer när det kommer till skador Ja, det, man, man
0: ska nog inte blanda ihop eh, skadebegränsning med opioidkrisen mm. i USA till exempel, för att det är väldigt olika, olika saker. Vad kan vi lära oss av andra länder? Alltså En viktig sak tycker jag är att skadebegränsning kan inte stå för sig. Det, det räcker inte med skadebegränsning. Det behövs...
1: Sprut räcker inte, du måste göra något annat.
0: Det är en viktig del. Men det krävs förebyggande insatser för att förhindra att människor börjar med narkotika. Det krävs behandlande insatser som syftar till att man ska kunna komma bort från droganvändning. Och det krävs också reglerande, kontrollerande insatser när det gäller hur marknaderna ser ut alltså polisinsatser och sen behövs det skadebegränsande insatser som riktar sig till de aktiva droganvändarna, vi klarar oss inte utan den här mixen av insatser liksom. mm. och det, jag upplever väl att, att det kan finnas länder som har gått för långt i att enbart satsa på skadebegränsande insatser
1: och då får man vad
0: då? Ja, då kan man ju få en, en, en ganska stor misär där man försöker släppa, släcka bränder ständigt. Och att man försöker rädda liv. Men man kommer liksom inte vidare.
1: För, jag tror det kanske var 10, 15 år sedan. Många år sedan. Så läste jag en bok som var väldigt stort intryck på mig. Som heter Samhället i narkotikan. Av mm. Godberg. Precis. Mm. Och den satte sig i mitt minne för att hans huvudtes var att. Det finns i själva titeln. Titeln beskriver hela tesen. Samhället i narkotiken Att det är inte substanserna i sig som gör skadan. Utan det är människan och vad människan får med sig in i de sociala omständigheterna. Mm. Och att så länge vi har fokus på... Jag tror inte han egentligen brydde sig så mycket om hur någonting var legaliserat eller inte. eller så där. Han trodde väl att kriminalisering förvärrade det för missbrukarna. För de var ofta personer som redan var... Ansåg sig själva vara, vara hemska och värdelösa. Och varför skulle jag förtjäna någonting? Och de nästan straffade sig själva. Mm. Mm. Och han menar att man måste söka orsakerna till drogepidemier i samhället. Mm. Varför hamnar folk där?
0: Han har ju ett väldigt utpräglat stämplingsteoretiskt perspektiv. Där han menar att det är olika typer av samhälle eller stämpling som, mm. som utgör grunden för att man får ett problematiskt bruk av narkotika Och han gör ju en en väldigt viktig distinktion just mellan problematiskt bruk då, alltså en användning som skapar problem för, för den som använder yeah. och ett rekreationellt bruk. Och den där distinktionen är ju den tycker jag är viktig och den har ju inte accepterats i Sverige heller där allt bruk av narkotika har sett som missbruk och som mm. per definition problematiskt.
1: jag, för att jag in här men Jag frågade honom en gång kan alla droger brukas som rekreationsdroger utan att det blir problematiskt bruk? Och han svarade ja. Även heroin?
0: Ja men så är det nog i princip. Mm. Sen är ju riskerna större med vissa droger framför andra och jag skulle starkt avvåda från att, att man försöker mm. att bruka heroin på ett rekreationellt sätt. Det är ju inte heller en Social drog på det sättet som cannabis till exempel. Men i princip så har han rätt i det. Att alla droger kan brukas rekreationellt. Vi vet ju från forskningen och inte bara från det här stämplingsteoretiska perspektivet som Ted har. Då, utan från en mängd olika forskning inom olika områden så vet vi ju vilken typ av riskfaktorer det är som, 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 som är betydelsefulla. När det gäller risken att utveckla ett problematiskt bruk och då handlar det om sånt som äftliga genetiska faktorer. Det handlar om psykisk ohälsa, det handlar om neuropsykiatrisk problematik som är en stark riskfaktor. Det handlar om att misslyckas i skolan, omsorgsbrister i familjen. Den typen av faktorer är väldigt, väldigt betydelsefulla när det gäller risken för att att hamna i problem med, med, med droger oavsett om det är lagliga eller illegala droger. Sen är det ju inte, jag menar för att man inte har den typen av riskfaktorer så är det ju inte omöjligt att hamna i bekymmer ändå. Men risken är mycket, mycket lägre.
1: Men, men tror du att det perspektivet att man ser på den här, liksom, de här många riskfaktorerna att det försvinner lite grann när man fokuserar mer på gäng och rekreationsbruk och att, och att det, liksom, det glöms bort lite grann. Att det är det ändå som tycks avgöra rätt mycket av hur det, du har många missbruk, eller inte. Det är liksom saker som är inte lika sexiga politiskt. Det handlar ja. liksom, Har du en, en fungerande familj? Har du ja. fungerande insatser tidigt om någon hamnar på glid? Övermedicinerar du en, en barn exempelvis? Jag vet inte. Alltså. Ja.
0: ja, men det är... <laughs> Nu frågade ju en professor socialt arbete här och så säger han att, eh, att man måste sätta in tid i förebyggande mig. insatser. Det är ju lite klyschigt nästan men det, det, är det. det är på det sättet att eh, vill man förebygga den här typen av problem så kan man inte vänta tills de redan har. Alltså vill man minska den här typen av problem i samhället så måste man ju försöka att för förebygga att de uppkommer. Man kan inte vänta tills, tills de redan har fastnat för narkotika eller hamnat i gängkriminalitet. Och då måste man ju rikta in sig på de här riskfaktorerna. Och det upplever jag inte att vi gör i, i dagsläget. Speciellt inte de, de mer strukturella riskfaktorerna, de som har att göra med uppväxtvillkor och insatser i utsatta områden till exempel. Stöd till familjer, stöd i skolan och Även exempelvis att försöka diagnostisera och erbjuda hjälp för neuropsykiatriska problem och, och psykiskt dåligt mående.
1: Tror du att det kommer förvärras i Sverige ut att vi har en extrem segregation mm. där det nyligen också visat sig att man är, det finns av många skäl en, ett problem med att tidigt finna och diagnostisera och hjälpa med så unga killar i utanförskapsområden, mm. där det finns en problematik som senare kan leda till missbruk?
0: Jag tror inte att vi har sett kulmen på detta än, utan jag tror att problemen kommer bli värre innan de kan bli bättre. Mm. Och framförallt så tycker inte jag att, att det finns, verkar finnas något större politiskt intresse av att bygga ut insatser, annat än rent polisiära insatser.
1: Och problemet med det är är att det sker på bekostnad då av de här förebyggande åtgärderna?
0: Jag invänder inte mot att man
1: stärker de, de,
0: de polisiära insatserna. Jag tycker dock att det är lite fel ända att börja i. Eller åtminstone att det är fel ända att bara att fokusera så starkt på. Det är för sent liksom.
1: När man väl har krig och får 15 åringar som skjuter varandra så är det, då är så att säga...
0: Ja, man måste... Man måste ha insatser som förhindrar rekryteringen av ungdomar in i den här typen av bekymmer. Och de insatserna är inte polisiära.
1: Du har lång erfarenhet i de här frågorna och har forskat i det och studerat det och kunnat följa politiker som kommer och går. och även studerat... Hur det var på 60-70-80-talet också med narkotikapolitiken då. Givet hur det är nu, vad gör dig mest optimistisk? När det kommer till specifik... Kommer ja, till... när det kommer till narkotikapolitiken ja. så tycker jag ju
0: ändå att inställningen idag är mycket mer vetenskapligt grundad. Man har inte den här fraktet för vetenskaplig kunskap som har präglat politiken tidigare. Och det finns en öppenhet för... Att det krävs insatser på olika nivåer och av olika slag i narkotikapolitiken. Bristen då är att vi vet väldigt lite av vad som är effektivt förebyggande. Vi vet hur riskfaktorerna ser ut men vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Mitt fokus i, i min forskning har ju mycket varit på de som redan har utvecklat allvarliga problem och hur ska man hjälpa dem på bästa sätt med behandlingsinsatser och skadebegränsande insatser. Och där tycker jag att det har skett stora förbättringar på senare år.
1: Och om man vänder på det vad ger dig mest skäl att vara pessimistisk ja,
0: Det är ju alltså den här negativa utvecklingen när det gäller utanför skapa, om man kallar det för det. Och segregation både i bostadsområden och i skolor och de brister som finns inom både socialtjänster och psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri som talar för att, att de här problemen kan förmodligen komma att öka i framtiden.
1: Och avslutningsvis om du skulle gissa vilket år legaliserar Sverige cannabis och vilken regering är det som gör det här? Oj då. Det här är inte forskning.
0: Nej, om jag ska gissa så sker det inte inom den kommande tioårsperioden och eh, förmodligen är det en eh, borgerlig eller blocköverskridande regering som, eh, som gör detta. Okej,
1: vi ser 2032 nu.
0: Ja, vi får se återvända till frågan då. Det får
1: vi göra. Björn, tack så mycket för det här samtalet. Mm, tack. Du har lyssnat på Samtalet Sveiman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.